0: Concretamente, y me voy a lo general, estamos en la, en la tierra de Israel uh -huh. y como se los voy a ir platicando, la, esta tierra siempre va a tener, este en realidad como todas nuestras vidas, ¿sí? siempre va a tener presente el elemento del caos. ¿Por qué? Porque la idea de que Israel viniera a esta tierra tiene como pro, bueno tiene varios propósitos, pero uno de ellos es traer armonía, ¿ajá? Es, traer, es traer la paz que finalmente es el anhelo que, que todos los seres humanos tenemos. Como, como hace rato decía Ronnie, en el concepto, ¿cómo les diré? Hebreo, la idea es que nosotros somos socios de Dios. Ajá. ¿Se acuerdan? Dios tiene esta, como esta política de, de delegación. Ajá. O sea, yo no lo voy a hacer, tú tienes que hacer. Ajá. O sea, tú puedes orar para que llueva, pero antes vas a tener que hacer, hacer los surcos en el campo. ¿No? Eh, Hace rato comentaban que por qué Israel no tiene medios. Ajá. Acuérdense que el pueblo de Israel como tal se forma con una identidad nacional en Egipto. Sí. O sea, llegan 70 personas a Egipto y en Egipto ¿qué hay? En Egipto hay recursos. Ajá. En Egipto está el Nilo. Uh -huh. Al oriente tendríamos el Tigris y el Éufrates. Sí. Entonces, Dios, ¿por qué me traes a esta tierra? Bueno, te traigo por varias razones. Número uno, estás en el ombligo del mundo. ¿okay? Al sur tienes África, tienes todo el oriente y al norte y al, y al occidente tienes Europa. Te voy a poner en el ombligo, ¿ajá? te voy a poner en, el, en la encrucijada. Número uno. Y número dos, te voy a llevar a un sitio en donde no tienes recursos para qué. ¿Se acuerdan? Para que siempre tengas que depender de mí. En el instante que los que creemos en Dios empezamos a confiar en nuestros bienes o en nuestra habilidad... Es cuando Dios tiene que intervenir y recordarnos que en realidad no somos nada. Uh -huh. Porque, ¿qué es vuestra vida? Pregunta la Biblia, ¿no? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Ok? Entonces, en esta tierra es a donde Dios va a llevar a cabo sus planes. Aquí va a ser uno de sus muchísimos que les voy a ir platicando: domicilios. ¿Ok? Aquí vive Dios, esta es mi tierra. ¿Ok? Eh, eso no, no está cerca de aquí, pero bueno, en la parte oriental del país. David le dice. En una de las persecuciones de, de Saúl, le dice: Me estás corriendo de mi tierra. ¿Y de quién? ¿Se acuerdan? Y de mi Dios, porque los dioses estaban atados a las tierras. Esta es la tierra del Dios de Israel. En el norte es la tierra de los fenicios. Ahí tiene a su Dios Baal. Para los asirios es su Dios Azur. Para los egipcios ellos tienen a Ra. Y aquí vive Jehová, ¿okay? aquí vive Dios, aquí vive. Ajá. Eh, cuando Ruth decide abandonar Moab para venir acá, le dice a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y, consecuentemente, tu Dios será mi Dios. Cuando Naamán se convierte al Dios de Israel, pues se lleva un pedazo de tierra. Entonces, la idea aquí es que Dios muestre a través de su pueblo el orden. Y su pueblo es un pueblo de, ¿se acuerdan? Sacerdotes. ¿okay? Entonces, esa es la misión. Sucede que cuando Dios le dice a Abraham que en, en su simiente, ¿se acuerdan la palabra hebrea? Será, en su semilla, todas las naciones de la tierra serán benditas pues hay una persona con la que trae pleito y trae pleito de simiente, ¿se acuerdan con Satanás? Y es un pleito que trae encantado desde el paraíso. Va a haber conflicto, va a haber guerra entre tu simiente, le dice al, al diablo, y la simiente de la mujer. Y obviamente cuando Dios le dice a Abraham que aquí se va a desarrollar el conflicto, sí, pues entonces el diablo también se moviliza. <ríe> okay. Y más o menos unos 13, 14 siglos antes de Cristo llegan unas personas que les dicen, las gentes del mar, uh -huh que nosotros conoceríamos en la Biblia como los filisteos, y se establecen en toda la costa occidental. Cuando los israelitas llegan en la, en la conquista con Josué, la idea es correr a todas estas naciones. Estos no creen en mí y además ellos han estado jugando con esta genética, ¿se acuerdan? De Gad viene un gigante, ¿ok? Es natural que tú como hebreo, que conoces Génesis 3.15 y que en tu mentalidad tú tienes que luchar contra la simiente del diablo y la simiente del diablo implica en todos estos gigantes, tú los tienes que exterminar. Uh -huh. La palabra en hebreo sería germ ¿ok? Están destinados a la destrucción, tú no puedes convivir. Hace rato decía Ronnie algo del Génesis capítulo primero. Cada fruto, según se acuerdan, su género. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Okay? Que bajen los ángeles, que se metan con las mujeres y hacemos un, terce, un tercer género. Okay? Y entonces ahí tienes a Goliat. La idea era que el, el, la, el, la simiente de la mujer iba a pisar a la, a la serpiente y la iba a herir en la cabeza. Cuando tiene la lucha David y Goliat, donde lo hieres, ¿se acuerdan? En la cabeza. Ok, La idea continúa la conquista okay? y la conquista en todo el occidente fracasa. Y aquí es a donde me voy, más a lo particular. El occidente para Israel, ajá, en toda la época, desde los jueces, la monarquía, etc., es un dolor de cabeza. Y cantado vale doble, ¿se acuerdan? Dios le dice en la ley al pueblo de Israel, todas las naciones que tú dejes vivas van a ser literalmente espinos en tus ojos. Y eso fueron los filisteos para los israelitas. Piensen en su vida, ¿cuáles son esas zonas que su vida todavía no han podido entregar y que literalmente les cuestan dolor y que no han podido conquistar? ¿Ajá. Porque la idea es que el israelita tiene que traer aquí la paz. ¿Okay. Y finalmente, me voy más a lo particular, aquí atrás tienen el mar. ¿okay? Los judíos y el mar no se llevan para nada. ¿okay? Para los judíos el mar implica caos. ¿okay? El mar es incontrolable. ¿Ok? Si tú le preguntaras a Isaías cómo son los impíos, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y cuyas olas solamente arrojan fango y lodo. Digo, todos conocemos gentes así. Eh, Pablo nos dice que una vez que empecemos a crecer en Cristo ya no vamos a ser niños llevados por las olas, ya no vamos a ser fluctuantes. Santiago dice que la persona que duda es como, ajá, como la onda del mar. Y además en el mar... Okay. En el mar está el dragón, en el mar está el leviatán, okay. Entonces los judíos obviamente no se quieren meter a donde está el dragón. Y si se acuerdan, la creación empieza con un mar revuelto, con unas aguas que no tienen forma, okay. Empieza con el desorden y el vacío. Y el desorden y el vacío está descrito en hebreo con dos palabras, tohu y bohu, okay. La tierra estaba desordenada y vacía. Los vecinos, los babilonios, etcétera, tienen en sus, en sus historias de la creación la lucha entre un dios que se llama Marduk y un dragón que se llama Tiamnat. Y Marduk vence al dragón y a partir de ello hace la creación. Y si nosotros tomamos el Salmo 74, dice que Dios dividió los mares y mató al dragón. Y uno pensaría, bueno Dios, estás hablando del éxodo. No. El Salmo 74 más adelante habla del establecimiento del día y de la noche y de toda esta creación. ¿okay? entonces el mar para los judíos hey, no es el sitio donde te quieres meter el único rey que la quiso hacer como rey marítimo fue Josafat y esto es todo un fracaso ¿okay? entonces si vamos a traer los cedros de Líbano para construir, que los traiga Irán ¿okay? que los traigan los tirios ellos se dedican a la navegación para nosotros el mar siempre va a implicar caos, desorden incontrolable ¿okay? cuando Daniel se acuerdan le pregunta a Dios cuál es el destino de su tierra, el destino de su pueblo. ¿Tiene una revelación? ¿Y qué es lo que ve? El mar Mediterráneo. ¿Y cómo lo ve? Totalmente embravecido. Uh -huh. Y de esta bravura del mar van a surgir cuatro bestias, que son cuatro reinos, que finalmente le van a traer a Israel muchísimo dolor de cabeza. ¿Sí? Los babilonios, los persas, los griegos y finalmente los romanos. Ok, concretamente ya les conté del mar del occidente. Un día Dios le dice a un profeta del norte, ¿se acuerdan? Para estos momentos Israel, desgraciadamente, ya es un pueblo dividido. Y entonces toma uno de los profetas del norte que se llama Paloma, ¿ok? Voy a mandar a mi mensajero, lo malo es que lo manda para allá y se le acaba yendo hacia allá, ¿ok? ¿Y qué es lo que enseña el libro de Jonás? Muchísimas cosas. Y por eso yo ahorita les decía que pensaran, ¿por qué está la casa en donde Pedro tiene la revelación acá? Y una pregunta, y esa pregunta está todo el tiempo en el libro de Hechos, es ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Sacuán? que un día un abogado le pregunta a Jesús cuál es el mayor y más grande mandamiento? Y Jesús como buen judío le contesta con otra pregunta, pues ¿qué lees? Y el otro judío le toma varios versículos de la Biblia y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, contestaste bien, le contesta con otro versículo, haz eso y vivirás. La ley decía el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Puedo ayudar a un romano? ¿Puedo volverme loco y ayudar a un samaritano? Y entonces la Biblia en el Antiguo Testamento nos da muchísimas pistas de qué hacer con los gentiles. Porque los gentiles todo el tiempo se están añadiendo a este proyecto. Ahí está Raab. Ahí está Urias Eteo. ¿Se acuerdan? Ahí está Ruth. Ahí está ahorita me voy acordando, ¿okay? el caso es que Dios llama a Jonás y le dice, tienes que ir a predicar a los gentiles, tienes que ir a Nínive, Nínive todavía no piensen en el gran imperio asirio, todavía no es el tiempo de Tiglath Pileser, pero aún así no se llevan, ¿okay? y ahí viene la gran pregunta, ¿los gentiles están metidos en este ajo? ¿Tienen algo que ver? ¿Okay? Es pues natural, ¿ok? yo tengo que traer la paz a esta tierra, pero esta tierra se tiene que convertir, y, así, y esta era la idea en un imán, por eso cuando Jesús les, diga, les dice a los discípulos que se vayan por todo el mundo, los discípulos se quedan. Si el gentil quiere conocer a Dios, que venga. Esa es la idea, yo tengo que ser un imán, tengo que ser atractivo. Y Jesús va a cambiar las reglas del juego y va a decir, no, tienes que salir, tienes que ir. Ok, en el Antiguo Testamento ya lo había hecho, lo hace con Jonás. Ok, Jonás, ve a Nínive y predica contra aquella gran ciudad y diles, ¿se acuerdan? El 40 es un número de juicio, 40 noches y 40 días llovió. Este, los judíos tuvieron 40 años en el desierto por incrédulos, lo que ustedes quieran ve y diles que en 40 días serán destruidos y qué hace Jonás me escapo y esto es lo más importante y esto es lo que se tienen que llevar de aquí al igual que Israel es puesto en esta tierra para traer la paz ¿ok? ellos son los socios de Dios y tienen que arreglar este desastre si le preguntaran a un judío Tikun Olam ¿ok? tienes que arreglar el mundo cuando Jonás se le invita a que arregle el mundo, Jonás renuncia. Y lo que te enseña este mar, lo que te enseña el caos, es que si tú no lo enfrentas vas a caer en uno peor. Cuando Dios hace la creación y ordena todo este desastre, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz del abismo, la palabra es Tejom. Y los babilonios Tiamnat y tehom se parece entonces comparten esta idea de vencer el caos ¿Okay? y entonces como saben Jonás tiene que pagar un pasaje porque te cuesta dejar los planes y los proyectos de Dios y cuando empieza la tormenta él ya lo sabe claro estoy huyendo de Dios y tiene que haber caos ¿y dónde voy a acabar? en el tejón y es precisamente la misma palabra que usa Jonás cuando está orando desde el vientre de la ballena sí. me echaste a lo profundo en medio de los mares rodeóme el abismo el alga se enredó a mi cabeza Okay, es natural, empieza la tormenta y pues Jonás sabe perfectamente por qué ¿no? y entonces llegan los navegantes, lo más probable es que eran tirios okay. oye, pues ruégale a tu Dios y pregúntale que por causa de quién vino la tormenta y Jonás ni pregunten muchachos, soy yo no busquen más, dijeran los gringos search no more dice la Biblia que echan todavía sus suertes y Jonás está así como, dispa. ni lo hagan muchachos, soy yo soy hebreo y temo al Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿ok? Mi Dios no tuvo que destruir un dragón para luego finalmente hacer una creación. Mi Dios la hizo. Mi Dios la ordenó. Mi Dios ordenó el caos que hoy ustedes están viendo. Pues Yo lo estoy desordenando al no cumplir aquello para lo cual Dios me llamó. Uh -huh. Lo echan al mar. Y en el mar, decía la Biblia, que si se acuerdan, Jonás se sabe todos los salmos de memoria, porque se la vive citando salmos en su oración, y en el mar habita el leviatán, el dragón. Ahora, ¿Jonás sabe que se lo va a tragar un dragón? Pues no, se lo acaba tragando un pez. La Biblia simplemente dice pez grande. Y en el pez él sabe ajá, que él está dentro del caos, ha descendido al abismo. Finalmente, Jonás no es de que quieras, es de que vas a ir. Ajá. Y entonces, dice la Biblia literalmente... Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y Jonás, vayan ustedes a saber si es en esta misma costa o dónde lo vomita el pez. Y ahora sí se va hacia el oriente. Y ustedes se van a encontrar uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia en el capítulo 3 de Jonás. Llega Jonás, vayan ustedes a saber desfigurado o no por los ácidos del pez. Hay un loco enfermo allá afuera, hebreo, diciéndonos que dentro de 40 días este lugar va a ser destruido. Por favor, mátenlo. Esto es lo que sucede. Dice el libro de Jonás 3.5 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y dice la Biblia que el rey manda hacer un, proclamar un ayuno de 40 días y dice, ¿quién sabe si mirará a Dios y se arrepentirá del mal que ha dispuesto para nosotros? Y Jonás sabe. Jonás sabe que los caminos de su Dios son misericordia y verdad. Y Jonás sabe que si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Es el mensaje que proclamamos, ¿eh? Es lo que Dios le dice al ser humano. Si estás dispuesto a arrepentirte, yo estoy dispuesto a perdonarte. Uh -huh. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Piensen en el rey de Nínive. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo perdí a mi esposa? ¿Cuándo dejé de amar a mis hijos? Y hoy todos están destinados a la destrucción por mi culpa. Yo soy el líder de este desastre. Y dice un salmo, el salmo 65, que Dios calma la bravura del mar y el alboroto de las naciones. Y si tú eres Jonás y te sabes todos los salmos de memoria, cuando vas pasando por Nínive y vas viendo cómo los antros literalmente van cerrando, tú puedes decir, yo sé que Dios, porque ya lo viví, calma la bravura del mar. Cuando me echaron eso se convirtió en una alberca. Y ahora estoy viendo no solamente que Dios calma la bravura del mar, sino también el alboroto de las naciones. Ok, qué gran historia. Israel sigue, etc. Finalmente dice la Biblia que en el cumplimiento del tiempo Dios envía al Mesías. Llega en el peor momento, eso se los voy a contar en Cesarea. ¿eh? O sea, si fueras Dios, no quieres nacer bajo el dominio de Herodes en medio de un pueblo que está cada día más clamando, porque ya no sabe qué bota es la que la está pisando hoy. Si son griegos, persas o romanos, ya no saben. Y obviamente está la esperanza de que finalmente Dios traiga la paz duradera. Ok. Justo aquí se zarpa, o bueno, contrario a ir a evangelizar el mundo, nos, diríamos nosotros. ¿Por qué Pedro recibe la visión aquí? Pedro, ¿te acuerdas de Jonás? Los gentiles están dentro del proyecto, ¿eh? Los gentiles están dentro del proyecto. Obviamente Pedro en su vida probó un camarón, un puerco, lo que fuera. Por eso es que cuando le bajan el lienzo tres veces le dice a Dios que no. ¿Quién le dijo a Dios que no? Jonás. Obviamente Pedro no tienes que comer sí. Como dice la Biblia El que come para el Señor come el Señor Y el que no come para el Señor no come El que guarda el sábado para el Señor lo guarda Y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda ¿sí? Cuando Pedro va a casa de Cornelio Eso también se los voy a contar en Cesarea Esto va a provocar un desastre ¿Por qué? Porque no sé qué hacer con los gentiles todavía son o no son. Y si son, pues los tengo que convertir y les tengo que cambiar el nombre, y los tengo que circuncidar y los tengo que bañar. Vienen, dime, vienen contaminados de sus ídolos. Y si se acuerdan eso, lo narra el capítulo 15. ¿Qué hacemos con los gentiles? Finalmente, con lo que quiero que se queden es, si yo no estoy dispuesto a arreglar el caos, la parte que Dios me dio para que yo arregle, voy a caer en uno peor. Y voy a acabar igual que Jonás. Y cuando el mundo me pregunte por qué me está yendo como me está yendo, van a poder contestar, soy hebreo y temo al Señor que hizo los cielos y la tierra. Y lo que te van a preguntar es lo mismo que le preguntaron a Jonás. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tu Dios hizo los cielos y la tierra, estás huyendo de Él. Pero lo hacemos todos los días. eh. Lo hacemos todos los días. Bueno, seguramente en Mégido, pues van a tener muchas preguntas, etc. Pues ahí es la zona, ¿no? Armagedón. Pero hay veces que nosotros leemos el Apocalipsis y no entiendo nada. ¿okay? ¿Se acuerdan del capítulo 13? Del capítulo 13, del mar, sube un dragón, ¿okay? sube una bestia. Así empieza la historia. Finalmente, la historia empieza con Dios arreglando el caos y las tinieblas. ¿okay? Es natural que si el pleito empieza así, pues de la misma forma va a terminar. Es lo que le dice también Dios a Daniel en el capítulo 7. ¿ok? Dios acaba destruyendo este dragón y esto se los voy a volver a contar allá en, en Capernaón porque también allá sucede una escena de, parecida. Cuando llegas al capítulo 21 del Apocalipsis dice que Dios crea cielos nuevos y tierra nueva en los cuales ya no había ¿qué? ya no había mar. Y tú dices ¿por qué? ya no hay mar. Oye Dios ¿en serio? ¿a qué te refieres? ¿a que no hay mar? Ajá. Lo que Dios está diciendo, miren más allá si hay mar o no hay mar esto es realmente irrelevante. Ya no hay caos. Nunca, jamás, te vas a tener que preocupar. Sí. El Antiguo Testamento no habla mucho de la vida eterna. ¿eh? Acuérdense, la vida eterna es algo que obtienes, no el día que te mueres, sino el día que le declaras tu lealtad a Dios. Ese día empiezas a vivir. Yo he venido para que tengan vida Ajá. y para que tengan en abundancia. Y mientras, mientras llego a lo que la Biblia diría en el libro de Daniel, la paz duradera, la paz eterna, Mientras arregla el mundo. Mientras y predica. Uh -huh. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Al contrario, ¿cuál? La, neces la necesaria, la correcta para la edificación de los oyentes. Piensen en todas estas palabras que Dios está escuchando todo el día. Eres un inútil. ¿Por qué me casé contigo? Eres un baboso. Desde que naciste das guerra. Caos. Cuando yo iba a predicar a la prisión... ¿Qué es lo que ves? Los rostros, los tatuajes, las sentencias largas, los niños despidiéndose el domingo en la tarde de, de sus papás, las familias divididas, la droga, los pleitos. Me acuerdo que de un domingo a otro una persona faltó porque la mataron a golpes. Es caos. Y te pregunta Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar viendo de brazos cruzados o vas a arreglar el caos? Porque Dios dice, yo puedo arreglar el bramido de las naciones ¿eh? y la braveza del mar. Y es lo que también van a ver en Galilea. Por eso es que Jesús no va a decir que Él es el Mesías, pero va a calmar el mar. Uh -huh. Algo que las personas en ese instante están entendiendo. Sé lo que me estás diciendo a través de lo que estás haciendo. Y antes de que cantemos con Ronnie, me gustaría que oráramos y le dijéramos las palabras que no le quiso decir Jonás a Dios. Jineni. Aquí estoy. Es lo que le dijo Abraham. Hace rato que veíamos el sacrificio de Abraham. Cuando Dios lo llama, le contesta Abraham. Aquí estoy. Los discípulos le contestaron a Jesús. Jineni. Aquí estoy. ¿Alguien tiene que arreglar el mugrero? Nos tocó a nosotros. Un pueblo con pocos recursos. ¿eh? Igual que el que se llegó a establecer acá. Te tengo que dar el sábado porque eres un esclavo porque tú no sabes lo que es descansar te voy a dar un nuevo mes es el que estamos empezando para ustedes este será el primero de los meses lo que antes tuviste Israel se llama existencia convertías el oxígeno en dióxido de carbono y hacías las ciudades de almacenamiento para Faraón hoy vas a tener vida no solamente eso vas a ser mi socio me van a hacer un pueblo de sacerdotes van a arreglar el mundo y si no quieren ir van a tener que ir pero en ballena no tienes opción Uh -huh. así que es más fácil decirle a Dios aquí estoy y si hay que arreglar esto lo arreglo uh -huh. bueno Dios te queremos dar gracias por <coughs> por todas esas lecciones que tú nos vas dejando <coughs> en la Biblia te queremos Dios pedir por nosotros por nuestras familias Dios para que tengamos esa disposición del corazón y podemos ver alrededor de nosotros a esos ninivitas volverse a ti, Señor. Esas personas que hoy no te conocen, pero que tú quieres que te conozcan, porque tú eres luz para todas las naciones. Te damos gracias, Dios, por habernos llamado. Y hoy te queremos decir, Dios, que sí, que aquí estamos. Que queremos hacer tu trabajo, Dios. Que queremos arreglar aquella parte del mundo, Dios, para la cual tú nos alcanzaste. Te lo agradecemos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.